0: Das Thema in meinem heutigen Podcast. Ich spreche mit der lokalen Politik über die Zukunft des Posthofes in Nienburg. Also ein volles Programm, gute
1: Unterhaltung. Nienburg die Woche. Ein Podcast mit Egon Garding. Tja, hallo,
0: liebe Hörer, ein herzliches Willkommen in meiner 28. Sendung. Heute spreche ich mit Anja Altmann, Hans-Peter Rübenack, Peter Schmidthüsen und Heiner Werner über die Zukunft des Posthofes Wann ist, was ist und was wird. Wir lassen uns überraschen und freuen uns auf eine schöne Sendung.
2: I've been Tja
0: und natürlich sind wir Gentlemen, Ladies first. Als erstes spreche ich mit der SPD-Politikerin Anja Altemann.
1: Ja, die Zukunft des Posthofes liegt uns als SPD natürlich sehr am Herzen. Das ist eines der schönsten und ältesten Gebäude, die wir haben in Nienburg, die auch aufwendig saniert worden sind, auch dieses hier. Und ähm, insofern möchten wir A, eine Nachnutzung für den Posthof haben, damit er zugänglich ist für alle Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadt und B, natürlich dann auch ganz, ganz dringend äh, jetzt endlich mal die Sanierung anzufassen. Da gibt es einen ganz klaren Beschluss. Die SPD möchte dieses Gebäude erhalten. Es muss saniert werden und der Öffentlichkeit weiter zugänglich bleiben. Und dafür brauchen wir natürlich jetzt erstmal eine politische Entscheidung, wohin mit der Bibliothek, wie kann es da weitergehen. Wir selber sehen die Bibliothek nur im Posthof nicht mehr. Dafür sind die Flächen zu klein und sie sind auch nicht barrierefrei. Und das muss natürlich geregelt werden. Und wenn diese Entscheidung getroffen ist, sind nach Zusagen des Bürgermeisters wird es jetzt ab Juli mit dem Ratsantrag der SPD und CDU vorwärts gehen. Und dass wir da hoffentlich ganz ganz bald eine Entscheidung treffen können und dann auch wissen, was können wir weiter mit dem Posthof machen?
0: Nachfrage, was kann dann mit dem Posthof einrichtungsmäßig oder was soll in den Posthof, kann in den Posthof rein, wenn nicht die Bibliothek?
1: Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, man kann ein Bürgertreffen machen. Man, wir haben das Mütterzentrum, was sich dort auch niederlassen kann sind verschiedene Ideen. Auch Gastronomie wäre gegebenenfalls eine Idee, wobei ich da denke, der Aufwand ist sehr, sehr hoch. Und gerade jetzt nach der Pandemie ist es natürlich schwierig, da Anleger zu finden, Investoren, die sagen, sie möchten das gerne. Und Fakt ist, egal welche Nachnutzung ist, das Gebäude muss im Eigentum der Stadt oder einer städtischen Tochter bleiben.
0: Gibt es Chancen auf irgendwelche Mittel, öffentliche
1: Mittel oder Mittel von außerhalb? Also ich bin als Kommunalpolitikerin jetzt natürlich nicht in allen Förderprogrammen drin, aber für die Sanierung des Posthofes hängen öffentliche Förderungen ganz direkt natürlich mit der Nachnutzung zusammen. Das heißt, es muss schon zusammenpassen. Und umso, umso trauriger ist es eigentlich, dass man aus dem Rathaus heraus sich überhaupt noch keine richtigen handfesten Gedanken gemacht hat, was man da wirklich später initiieren kann, wie kann er nachgenutzt werden, denn das wäre schon mal ein, ein großer, wichtiger Schritt, äh, zu wissen, wie passt was zusammen. Also gut ist immer, wenn man etwas machen will und kriegt dafür Fördermittel und nicht man kriegt Fördermittel und macht dann das, weil man Fördermittel kriegt. Also das ist für uns der, der verkehrte Weg. Insofern wäre es hier erstmal notwendig, äh, zu wissen, wie wird nachgenutzt und ob es dann auch nochmal Mittel gibt, um ihn zu, zu sanieren, kann ich im Moment wirklich nicht abschätzen. Da gibt es unterschiedliche Auf, äh, Aussagen vom Rathaus, andere als zum Beispiel von, dem Interessen, von der Interessengemeinschaft. Das, das muss man im, im Detail dann wirklich sehen, was da passiert. Im Moment ist nichts beantragt, insofern kann man auch nicht sagen, ob es was gibt.
0: Ja, vom Bündnis Die Grünen kommt jetzt Peter
3: Schmidthüsen zu Wort. Der Posthof ist für uns Grüne auch ein ganz wichtiges Baudenkmal im Zentrum der Altstadt und ist für uns genauso erhaltenswert wie wahrscheinlich für alle Nienburgerinnen und Nienburger. Wir würden sehr gerne alle verfügbaren Mittel und alle akquirierbaren Förderungen dafür gewinnen, den wieder in den ursprünglichen Zustand auch wieder zu versetzen, also sprich die ganzen Baumängel zu beseitigen und ihn äh, nutzbar zu machen. Wo wir vermutlich äh, unterschiedlicher Meinung sind zu manch anderen in der Stadt, ist die Frage, ob da eine Bibliothek drin zu erhalten ist oder nicht. Das ist eine Funktion, die wir gerade jetzt in Bezug auf das neue Bibliothekskonzept dort nur schlecht verwirklicht sehen.
0: Von der Größe her, von der Größe her meinen Sie?
3: Das liegt aus meiner Sicht natürlich an der Größe. Der Postdruck ist da eigentlich zu klein dazu, um ein modernes Bibliothekskonzept umzusetzen. Natürlich wird man auch immer die Schwierigkeit haben, die Barrierefreiheit herzustellen und dafür den Anbau, ich glaube, das ist der Vorschlag von dem Initiativkreis, einen Anbau auf der Rückseite zu machen, halte ich nicht so viel, weil schöne, kleine, kuschelige Plätze in der Innenstadt haben natürlich auch eine Funktion. Und äh, die jetzt auch noch zuzubauen, fände ich äh, problematisch. Und das sieht meine Fraktion, glaube ich, ganz genauso. Wir erleben es ja beim Altstadtfest. Da sind wir froh, wenn wir da auch noch mal eine Bühne hinstellen können und da auch noch ein bisschen draußen Leben sozusagen in der Stadt äh, generieren können. Sehen Sie
0: Möglichkeiten für Fördermittel, um das zu sanieren?
3: Die wird es immer wieder geben. Es gibt äh, durchaus seitens äh, des, des Bundes und auch des Landes immer wieder äh, Möglichkeiten, ein, im Rahmen von Baufördermitteln an Mittel zu kommen. Wir hätten natürlich, und das ist die Voraussetzung, um Fördermittel zu kriegen in der Regel, es muss schon eine Funktion in den Posthof kommen, die ich sag mal dem Gemeinwesen dient. Also es kann jetzt nicht irgendwie in eine Verwaltungsstube da reinkommen, sondern das muss schon was sein, wo wir sagen, das ist Gemeinwesenarbeit. Und das ist ja auch genau der ursprüngliche Vorschlag, glaube ich, der bei dem Umzug der Bibliothek in Rede war. Also auf
0: jeden Fall keine Gastronomie oder so, sowas zum Beispiel.
3: Genau, so, bei Gastronomie wäre wahrscheinlich schwierig, ist natürlich auch denkbar, wenn sich da jetzt ein Investor fände, aber dann ist es eigentlich in der Regel nicht so einfach, Fördermittel für so eine Sanierung zu bekommen.
0: Was hätten Sie oder was hätten die Grünen für einen Vorschlag, was man da machen könnte, wer dort rein könnte als Mieter?
3: Ja, also wir haben schon mehrfach ja auch vorgeschlagen, dass man natürlich über eine Art Kinderbetreuung, Integrationsarbeit, was für Vereine da bereitstellen kann, Treffpunkte, äh, offene Gruppenarbeit, Sozialarbeit. Wir brauchen auch mehr Sozialarbeit in der Innenstadt. Also das ist Ziel, was in, in Stadtteilzentren, ich sag mal Sporte und auch jetzt im Norden so entsteht, brauchen wir auch in der Innenstadt. Und auch das könnte man natürlich dort zumindest in Teilen ansiedeln und den Posthof zum Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger machen, aller Generationen. Letzte Frage,
0: was haben Sie für eine Idee in Sachen
3: neue Bibliothek? Was könnten man da angehen? Naja, der ursprüngliche Vorschlag ist natürlich nach wie vor von uns Favorisierte, auch wenn er jetzt im Augenblick politisch nicht gewollt ist von der Mehrheit im Rat. Sie meinen die Wissensburg? Aber ich meine die Wissensburg, genau. Also die lange Straße 31 ist nun mal eine Immobilie, die haben wir, die besitzt die Stadt. Und natürlich sollten wir versuchen, die auch für uns nutzbar zu machen. Und auch dort könnte natürlich eine Bibliothek hervorragend verwirklicht werden. Ich will aber gar nicht in Abrede stellen, dass wir natürlich ganz pragmatisch im Zweifelsfall, wenn andere Mehrheiten oder wenn diese Mehrheit dafür nicht zu finden ist, dann müssen wir eine andere Lösung finden. Aber natürlich brauchen wir eine Innenstadtlösung für eine Bibliothek damit es die Menschen in die Stadt zieht. Weil das ist ja eigentlich die Kernentwicklung, die ich sehe. Die Stadt muss nicht wieder so werden, wie sie mal war. Das wird sie nie wieder sein, eine Einkaufsstadt im Wesentlichen. Sondern wir müssen einen Transformationsprozess in der Stadt hinbekommen, dass diese Stadt ein sozialer und kultureller Treffpunkt wird und eine Einkaufsstadt. Und für diese Transformation, glaube ich, muss die, Bibliothek mit einem Bibliothekskonzept in der Innenstadt sein. Wäre das alte Kino eine Alternative für
0: die Bibliothek?
3: Das kann ich so nicht bestätigen, dass ich das für eine Alternative halte. Die, das alte Kino hat keine Fenster, also das müsste man ja komplett umbauen. Es hat, äh, ist architektonisch, glaube ich, nicht besonders geeignet dafür. Dürfte, glaube ich, also, auch gar keine Fenster machen, ne? weil das ja unter ja, Denkmalschutz steht. Also all diese Dinge sind auf jeden Fall große Hinderungsgründe und ich finde auch den Standort noch nicht so optimal. Also der wäre mir nicht Innenstadt innenstadtnah genug. An der Stelle bin ich wirklich für eine richtig zentrale Lage der Bibliothek, um auch wirklich die Menschen, und das muss ja auch im Interesse der, der Kaufmannschaft sein, um die Menschen in die Stadt zu locken, mit einem zusätzlichen kulturellen Angebot. Das war Peter schmidtsen von den Grünen. Danke für das Gespräch. Danke Ihnen, Herr Garding.
2: This is a I've got so much time to kill. Just imagine people laughing. I know some.
0: Tja, nach dem Peter kommt der Hans Peter Hans Peter Rübenack von der CDU eine Stellungnahme zum Posthof in, in Nienburg und seiner Zukunft.
4: Ja, wir haben ja, ähm, ich muss mal sagen, in der, nächsten, in der übernächsten Woche die erste Stadtentwicklungsausschusssitzung. Ich hoffe, dass da auf der Tagesordnung ja auch der Hartantrag ist hinsichtlich der Businessburg und einer dieser äh, Prüfungspunkte, die wir da aufgesetzt haben beziehungsweise Die Angebote, die wir bekommen haben, ist ja eine weitere Nutzung des Posthofes als Bibliothek in Verbindung mit dem Nachbargebäude, weil die Fläche Bibliothek innerhalb des Gebäudes nicht ausreicht. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den wir geprüft haben möchten, weil wir den Bibliotheksstandort ganz eindeutig in der Innenstadt sehen. Da gibt es gar keine Diskussion. Und das ist auch, glaube ich, ich soll mal sagen, über alle Parteien in der im Stadtrat ist sag mal sagen festgesetzt, dass wir das in der Stadt weiter sehen wollen. es für mich im Moment ist man nur zwei Standorte. Es bleibt am Posthof oder wir nehmen die Lange Straße 31 33. Wenn man das tut, muss man dann natürlich das nächste äh, Thema aufmachen, sich eine Nachnutzung für den Posthof überlegen. Was für ein
0: Nachbargebäude wäre wär da Kimmit? Ähm,
4: ist einfach mal gedacht, ob man in der Georgstraße ein Ladengeschäft ist, ob man sowas mit integrieren kann.
0: Eine andere Alternative dann, äh, also Sanierung ist klar, ja, also es muss saniert werden oder soll auch saniert werden. Könnten Sie sich auch ja. Gastronomie vorstellen zum Beispiel da drin? Oder? Also
4: man kann sich verschiedenste Konzepte vorstellen. Also wir werden sicherlich den Posthof erhalten wollen in der Form, wie er jetzt, sag mal, steht, ob er äh, dann durch eine Gastronomie genutzt wird oder ob wir dort, äh, wir haben ja auch nochmal das Thema, dass wir noch weiteren Bedarf haben. Äh, das muss man einfach, äh, ich kann mal sagen, eruieren. Wir haben Bedarfe in dem im Bereich des, des der Büroflächen. Möglicherweise kann man darüber nachdenken, dort ein, das, das Bürgerbüro reinzusetzen. Man kann auch Kultur dorthin versetzen. Das ist für mich jetzt im Moment erstmal, wir müssen erstmal gucken, Bleibt es Bibliothek oder soll was anderes rauskommen? Und wenn wir da was anderes nehmen, dann müssen wir natürlich die, die Nutzbarkeit des Gebäudes erhöhen. Weil wir haben im Moment keine behindertengerechten Zugänge in die Obergeschosse. Und ähm, das müsste ja zumindest, ich sag mal sagen, irgendwie dargestellt werden bei aller Sanierung des Gebäudes. Da hängt die Nutzung ja von ab. Und da muss man gucken, kann ich nur unten Büros oder Gastronomie machen oder im Obergeschoss wohnen, wo ich dann gegebenenfalls auf diesen Aufzug verzichten kann, das sind so Dinge, die, ich sag mal, besprochen werden müssen. Wir müssen nur, ich sag mal sagen, langsam mit dieser Diskussion anfangen. Was wollen wir mit dem? Das gleiche Thema ist ja auch beim Stockturm. Leider ist das in der Vergangenheit immer ein bisschen zurückgestellt worden, weil es nur ein Thema gab, war Wissensburg. Und es wurde alles darauf fokussiert. Und äh, insoweit müssen wir jetzt auch diesen Fokus eben erweitern, weil auch über die Städtebaufördermittel bei diese beiden Stockturm und auch Posthof ja durchaus förderwürdig sind wenn wir denn ein Nutzungskonzept
0: haben. Also ausweichen der Bibliothek zum Beispiel ins alte Kino, wäre das ein Thema?
4: Ich glaube, dass das alte Kino, da gibt es ja einen entsprechenden Vorschlag äh, schon in diesem Interessenbekundungsverfahren, jetzt nicht für die Bibliothek, sondern für äh, das Archiv. Ich habe noch keine Planung gesehen, die für eine Bibliothek entsprechend ist. Ich glaube, dass das Gebäude zu groß ist dafür. Weil zumindest für unsere Partei, wie mal gesagt haben, wir sehen eine Bibliotheksgröße in 700, 800 Quadratmeter als für Niemurch richtig an. Klar ist für die Leute, die Bibliotheken betreiben, eine größere Fläche wünschenswert und wird auch da gefordert. Aber man muss am Ende ja auch mal gucken, wo bleibt ich mit meinen Kosten? Wir also, haben mal damals gesagt, so die Erdgeschossfläche, Lange Straße 31, 33 sind so um 750, 800 Quadratmeter. Die würden wir für eine Bibliothek als gerechtfertigt und sinnhaft ansehen.
0: Und darüber zum Beispiel Eigentumsobjekte? Also
4: mein, das ist jetzt so mein persönlicher Traum, ist ja, wir würden das in einer Art Bauherrengemeinschaft äh, erstellen, dass wir das aus der Langstraße 31, 33 herausnehmen, das was wir brauchen. Und jemand anders dann, sagen, dass den oberen Teil in einer Bauherrngemeinschaft dann erstellt, mit uns zusammen. So eine ähnliche Konstellation, wie wir sie ja auch äh, am Schlossplatz haben, mit dem Mediamarkt und dem Parkhaus. Ja. Da ist ja genau das gleiche passiert. Auch dort haben zwei zusammen ein Gebäude gebaut und der eine benutzt es als Parkhaus und der nächste benutzt es als gewerbliche Fläche.
0: Hört sich ganz vernünftig an, hätte man schon vor Jahren beginnen können mit, ne?
4: Gut, die, ich denke mal, das ist nun allseits bekannt, dass es da bestimmte Schwierigkeiten gibt auch in der, in der Interessensfindung. Ich soll mal sagen anderer. Wir haben seit 2016, sage ich mal, dieses Konzept verfolgt. Wir haben damals ja auch schon Ratsanträge gestellt und gesagt, wir mögen bitte diesen Kauf nicht durchführen und ich soll mal sagen bestimmt, bestimmte Voraussetzungen zu schaffen, dass man das mit der GBN noch zusammen hätte, genau dieses Projekt erstellen können. Aber das ist manchmal so bei solchen Großprojekten, dass das ein bisschen länger dauert. Wir wollen, und das ist ja Sinn dieses Ratsantrages jetzt, aber ich will mal sagen auch zum Punkt kommen, weil die Bibliothek verdient ist, in vernünftige Räume zu gehen und viel schlimmer noch, unser Archiv braucht dringend neue Räumlichkeiten. Und äh, da wollen wir jetzt eigentlich auch mal einen Punkt machen, dass wir sagen, äh, jetzt werden noch mal zwei oder drei Standorte geprüft und dann werden wir vergleichen und werden dann eine Entscheidung treffen dieser Entscheidung soll dann auch kurzfristig dort sein. Wir werden es wahrscheinlich in dieser Legislaturperiode nur vorbereiten können und die Entscheidung wird dann, äh, davon gehe ich mal stark aus, der neue Rat fassen
0: und der neue Bürgermeister
4: und der neue Bürgermeister <lacht> natürlich, der ist ja Mitglied des Rates. Genau. Ja, okay, na,
0: okay, dann sage ich Dankeschön. Das war Hans Peter Rübenacke von der CDU. Danke. <musik> So, last but not least kommt jetzt Heiner Werner zu Wort von der FDP Nienburg. Wir sind immer noch beim
5: Thema Posthof. Herr Werner, Sie haben das Wort. Gut, die FDP hat eine Position zum Thema Posthof. Erstens, wir wollen erhalten bzw. sanieren. Zweitens, der Posthof soll im städtischen Eigentum verbleiben. Im Rat haben wir schon vor einiger Zeit beschlossen, dass es ein Nachnutzung oder ein Nutzungskonzept geben soll. Das sollte erarbeitet werden. Das ist bis jetzt immer noch nicht auf dem Tisch. 2019 hat die FDP-ULN die Unterlagen gesichtet zum Thema Posthof. haben uns das Gutachten aus 2010 angeguckt. Und dort wurde schon deutlich gesagt, Aufgrund von Holzkäferbefall brauchen wir eine dringende Sanierung. Jetzt sind wir elf Jahre weiter und bis jetzt haben wir immer noch nichts gemacht. Nicht wie dabei, kommt das? Ist
0: Zwischenfrage, wie, wie, wie kommt das? Warum dauert das alles so lange?
5: Ja, sagen wir mal so, böswillige Zungen würden behaupten, da gibt es in der Verwaltung andere Schwerpunkte und ich bin auch sehr häufig angesprochen worden und wir hatten da auch schon mal Frau Schütz, die war damals noch für Bau im Landtag zuständig, hatten wir auch schon mal gehabt und die hat sich das angeguckt und hat auch gesagt, da müsste man doch schauen, inwieweit man vielleicht dort eine weitere Nutzung hinkriegen könnte, aber die war, sagen wir mal so, verwaltungsseitig wahrscheinlich bis jetzt noch nicht gewünscht. Der Rat hat das beschlossen hat gesagt, wir möchten auch Geld freigeben, damit jetzt ein Gutachten gemacht wird, was kann man draus machen. Also am Rat, der Beschluss ist da, werkt nicht.
0: Äh, können Sie sich vorstellen, dass da wieder die Bibliothek einziehen wird nach einer Sanierung oder ist das dann zu klein?
5: Sagen wir es mal so rum, äh, wenn man natürlich mit Vorstellungen von 1100 Quadratmetern kommt und ein Bibliothekskonzept unterlegt, was vielleicht sehr großzügig gesehen wird, dann äh, hat man natürlich zu wenig Platz, das ist keine Frage. Wenn wir aber sagen, äh, was wollen wir eigentlich da drin und äh, was sollte das alles nutzen, dann müsste man fragen, erstens mal, äh, es ist ein ISEC gebiet drin, gibt es Fördermöglichkeiten, wenn man das als Bibliothek belässt oder gibt es denn nur Möglichkeiten, Fördermöglichkeiten über die Denkmalschutzgeschichten? Das heißt, wenn ISEC möglich wäre und wir dann dort zwei Drittel bekommen würden, das muss aber noch über die Baubekon geprüft werden, dann ist das eine verschiedene Geschichte. Wenn das allerdings auf der anderen Seite keine Möglichkeit der Förderung gibt, dann muss man vielleicht schauen, ob man in unmittelbarer Nähe vielleicht Räumlichkeiten anmietet beziehungsweise äh, kauft und die dann nutzt als Bücherei und dann die Bibliothek, den Posthof sozusagen als dritten Ort, um mal das in den Begriff aufzugreifen von Bürgermeister Onkes, um dort vielleicht Teile der Nutzung, die man auch als freiwillige Nutzung sehen könnte oder auch als Nutzung für eine Bücherei, als Lesesaal im Prinzip nutzen könnte, dass man den unterbringt. Das muss aber geklärt werden und das hängt vom ISEC ab und von den Fördermöglichkeiten. Da müsste man natürlich auch nochmal mit der N-Bank drüber sprechen, weil im Moment ist, gibt es keine Mehrheit für die Wissensburg. Dementsprechend ist äh, auch dieser Standort wieder aktuell und wir haben im letzten Rat ja auch beschlossen, das Interessensbekundungsverfahren und die Überlegungen, was gibt es denn alles an Angeboten für die Bücherei und für das Archiv und das wird in der nächsten Stadtentwicklungsausschusssitzung wahrscheinlich, hoffe ich jedenfalls, dass das auf die Tagesordnung kommt, dann auch besprochen werden. Also es gibt eine Reihe von Optionen, äh, was man mit der Bücherei macht. Eine davon ist auch Verbleib oder Teilverbleib im in in Posthof. Eine andere Nutzung sehen Sie auch? Ich sehe, also wenn das zum Beispiel nicht gefördert werden würde über Isec, dann könnte ich mir zum Beispiel auch einen Inklusionscafé vorstellen. Also das heißt, wir haben immer wieder Menschen mit Behinderung, und die haben es schwer auf dem Arbeitsmarkt. Für mich wäre das auch eine gute Möglichkeit, dort einen Treffpunkt zu schaffen. Oben könnte man mit Sicherheit auch weitere Nutzungen machen, die jetzt auch eingeplant sind in der sogenannten Wissensburg. Das heißt, es wäre eine Chance für ein soziales Projekt. Es wäre eine Chance auch für eine Gastronomie. Aber bitte nicht als Gewinn bringen, sondern eher so wie das presso. Und vor allem ist es wichtig, dass dort am Posthofplatz ein attraktiver Punkt bestehen bleibt, damit die Teile der Georgstraße und Teile der, der Leinstraße auch weiter eine gute Frequenz bekommen. Das heißt, der Posthof ist nicht zu unterschätzen in seiner Wirkung, für die, für die obere Einkaufsstraße bis kolossa Leinstraße und so weiter, wenn da keine attraktive Situation mehr wäre, das würde auch die Fußgängerzone in dem Bereich doch etwas, wenn man so entkräftet, etwas schlechter dastehen lassen und das fände ich schade. Also insofern, hier sind wir sind für Erhalt und für einen attraktiven Punkt und äh, ich könnte mir zum Beispiel sowas vorstellen, aber auch im Zusammenhang mal mit einer räumlichen, in der Nähe befindlichen Situation, räumlichen Gebäude, dass man das dann wegen als Bücherei nutzt und das eben als Lesesaal oder als gemeinsamer Treffpunkt dritter Ort oder wie auch immer. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und wichtig ist, dass wir jetzt endlich anfangen. Die Diskussion, die wir bis jetzt hatten, ist ja, ich sage mal, eine never ending story. Und das kann es eigentlich nicht sein, Der die Lange Straße 31, 33 verfällt, der Posthof verfällt. Und da muss was dringend gemacht werden. Deswegen bin ich dankbar, dass die BI dort sozusagen richtig den Finger in die Wunde legt. Und dadurch auch so ein bisschen Verwaltung und Rat antreibt, sich doch zeitnah Gedanken zu machen. Und dieses Bürgerbegehren werden wir auch organisatorisch unterstützen, dass wir sagen, jede Möglichkeit, dass die Bürger dort Gehör finden und dass dort ein Druck aufgebaut wird in Form eines Bürgerbegehrens, Bürgerentscheid, finden wir gut. Und dann soll auch der Bürger auch eine Möglichkeit haben, nicht nur über die Kommunalwahl, sondern auch vielleicht über so einen Bürgerentscheid direkt Einfluss zu nehmen. Und vor allem kommt dann auch die Diskussion etwas sozusagen differenziert darüber mit allen Pro und Kontrasten. Und ich glaube, das kann unserer Stadt und der Entscheidung für unsere Stadt nur gut tun.
0: Tja, liebe Hörer, ich bedanke mich recht herzlich für die heutige Sendung bei meinen Gästen. Und da fangen wir wieder bei der Dame an, bei Anja Altmann, Peter Schmidthüsen, Hans-Peter Rübenack und Heiner Werner. Machen Sie sich bitte selber ein Bild von dem, was hier in unserer Stadt vorgeht. Es gibt schwere Vorwürfe gegen die Verwaltung. Ich von meiner Seite habe ähnliche Erfahrungen in verschiedenen Dingen gemacht, da muss einiges sich ändern, aber da warten wir einfach mal die Wahlen ab und schauen, was dann kommen wird. Aber damit ist die Problematik der Umsetzung von Dingen, die die Verwaltung betrifft, eigentlich nicht gelöst. Das heißt, der Druck muss von Seiten der Bevölkerung, wie zum Beispiel mit Initiativkreisen, verstärkt werden. Immens verstärkt werden, sonst passiert in den nächsten 20 Jahren hier das Gewünschte nicht. Ich sage Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Das war die Sendung Nummer 27 Nienburg, die Woche am Mikrofon, Egon Garding. Und was habe ich noch zu sagen? Habt ihr Themen, wie zum Beispiel dieses, was wir heute besprochen haben, die ihr gerne einmal besprochen haben wollt, dann meldet euch einfach bei mir unter info .com. Dann recherchiere ich für euch und werde dann darüber berichten. Für heute sage ich erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal zur Folge 28, euer Egon Garding.